0: ist es, jeden Sklaven mit Respekt zu begegnen, bevor ich ihn auf meinem Knie in zwei Stücke breche. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von Herren Sabina. Schrägstrich macht fertig. Schrägstrich Edzi Herrin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und fleißig zuhörst und mir Gehör verschaffst. Heute mal eine ganz andere Zeit für mich, dass ich meinen Podcast aufnehme. Es ist Freitag um 8 Uhr. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie um sieben wach geworden, ähm, dank meinen Bauarbeitermenschen hier, drei Straßen weiter, nee, zwei Straßen weiter, die echt immer so laut sind und die Autos bei uns auf dem Hof hier hinten geparkt haben, also von dem Haus hier und ja, und dann pfeifen die immer welche Lieder und schreien sich gegenseitig zu, ich verstehe auch immer nicht, warum Leute nicht normal sprechen können, sondern sich immer anschreien müssen. Sehr angenehm. Auf jeden Fall war ich um sieben wach. Normalerweise kann ich mich dann umdrehen. Aber irgendwie bin ich heute von rechts nach links, von links nach rechts, von weiß ich auch nicht. Dann bin ich auf Toilette gegangen und danach war ich dann wach. Also wenn ich auf Kluge, ich, kann ich nicht wieder einschlafen. Ich weiß auch nicht. Dann konnte ich nicht lesen. Da, mein Bauch macht irgendwelche Geräusche, aber egal. Dann konnte ich nicht lesen, weil ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich mich hier unten auf die Couch gesetzt. Vor dem Fernseher und nichts hat mich so richtig entertaint. Und irgendwie habe ich dann plötzlich gedacht, boah, ich hätte jetzt richtig Lust, irgendwie ein bisschen zu quatschen mit jemanden Und dann habe ich gedacht, hey, komm, bevor ich Leute wecke, <lacht> nehme ich doch den Podcast, weil ich jetzt gerade Bock habe. Und ich habe wirklich richtig Lust, mit euch ein bisschen zu quatschen. Ja, also seht mir nach, ich bin nicht erkältet oder so, aber es ist diese morgendliche, ihr kennt das, dieses so ein bisschen verschnupft sein. Ähm, ja, erstmal möchte ich mich bedanken für die letzte Folge für die, an den Geldsklaven. Also wirklich äh, Respekt. Es hat sehr, sehr vielen gefallen. Alle haben gesagt, die ich, dessen Feedback ich gelesen habe, ja, ist überhaupt nicht mein Thema, aber war sehr interessant und dann kamen ganz viele Fragen immer hinterher. Ja, Leute, also ich kann gerne diesen Menschen noch mal fragen, ob er irgendwie noch ein paar extra Fragen beantworten möchte, weil dann hänge ich das irgendwo ran, aber so kann ich die Fragen nicht beantworten an euch. Ich habe schon ganz vielen geschrieben, na, ganz vielen ist jetzt übertrieben, vielleicht ja, fünf mindestens, ja, keine Ahnung, fünf bis zehn Leuten schon geschrieben, ja, sorry, ich es ist nicht mein Sklave, ich reiche die Fragen gerne weiter, wenn es so mega interessant ist. Und die haben dann immer gesagt, nee, nee, ich dachte, sie haben da so eine engere Verbindung. Ähm, also, ihr müsst es müsst es sagen, wenn euch, wenn ich jetzt noch mehr Fragen sehe, dann. Ver versuche ich sie doch nochmal zu sammeln und weil es waren viele Fragen so im Anschluss sozusagen darauf und was ist denn, wenn das und das und aber da haben sie das und da hat er das und das gesagt. Äh, ich kann das natürlich nicht beantworten und äh, meine Warte ist ja auch nicht unbedingt der ähm, Geldfetisch, von daher sehe ich gerade eine Spinne an der Decke, oh Gott, naja. Äh, von daher kann ich das gerne weiterreichen und wir können es irgendwie nochmal äh, 2.0 oder irgendwas machen. Oder wie gesagt, ich hänge es an eine normale Folge hinten dran. Aber so kann ich das nicht beantworten. Also es ist lieb gemeint, dass ihr da mir Fragen stellt, aber ich habe ja nicht die Antworten gegeben. und daher <lacht> ist bis jetzt schwierig. Und ich habe halt unglaublich viele Nachrichten bekommen bezüglich meines Geldfetisches. Und dann haben die Leute gesagt, so Blackmail und bla bla bla. Und ich habe gesagt, hä, habt ihr nicht bis zum Schluss gehört? Ich habe ja gesagt, ich habe noch nie das ausgelebt und sehe es jetzt auch nicht unbedingt als meinen Fetisch und begehe den eben auch nicht. Und wieso fragt man mich dann nach Blackmail? Ich habe doch gesagt, ist, also mit Blackmail habe ich wirklich nichts am Hut. Das mag ich überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meine Sache. Ähm, von daher ähm, diese Geldfetisch-Folge, und das habe ich auch vorweg gesagt, soll uns allen einfach nur den Horizont öffnen. Ähm, nicht unbedingt jeder ist eine Sissy oder hat den Fetisch, nicht unbedingt jeder hat den Geldfetisch und so weiter. Diese Frag-einen-eine-Folge sollen einfach nur unseren Horizont öffnen und ich finde, es eine ganz gute Möglichkeit, ohne dass die Leute Angst haben, mit mir eben zu reden, so richtig direkt als Interview, wie wir die anfänglichen Folgen gemacht haben, ob es dann nicht ähm, cooler ist und einfacher für die Menschen ist, die einen normalen Fetisch irgendwas haben. Normal ist jetzt auch übertrieben, aber, äh, untertrieben, aber aber, dass die eben so ein bisschen zu Gehör bekommen und dass ihr euch, also es ist ja trotzdem Community-Gedanke, weil ihr ja trotzdem Fragen stellen könnt. Ich versuche es ja immer ziemlich öffentlich zu machen. Tatsächlich hat mir auch jemand gesagt, äh, äh, gab es einige, na einige, ein, zwei Leute, die ein bisschen traurig waren, weil ich es auf meiner Seite nicht gepostet habe, dass Geldsklavenfragen, boah, ist aber auch schwierig, heute Morgen, Geldsklavenfragen gesucht habe, sondern nur... Auf Social Media Kanälen. Ja, Leute. Sorry, es kommt nicht mehr vor sich gehen. Aber wenn, wenn ihr so traurig darüber seid, dann verfolgt mich doch auf mehreren Kanälen. Also ist alles letztendlich free, wo ich das mache. Gut, das soll heute nicht unser Thema sein. Ich habe mich heute ähm, für ein anderes Thema entschieden. Und es wird heute wieder psychologisch und ich weiß, viele sind da ein bisschen so, boah nicht das Thema, <lacht> weil viele eben das letztendlich nicht ähm, betrifft, ja, viele sind da weit von entfernt und das weiß ich auch und das weiß ich auch sehr zu schätzen, aber trotzdem finde ich, gehört es dazu und ich möchte trotzdem darüber ähm, sprechen und zwar möchte ich heute über Egoismus sprechen, ich möchte darüber sprechen, ja, erstmal was Egoismus ist und so eine krankhafte Form dahinter und dann möchte ich sprechen, wie mir das so ein bisschen aufstößt, nur an ein, an ein paar Beispielen und wie man es halt vielleicht besser machen kann, weil man merkt, dass man schon sehr egoistische Züge an sich feststellt ähm, im BDSM, äh, in seinem Verhalten im BDSM. Ich möchte Egoismus zum Beispiel gar nicht absprechen, ich, also ein gewisser Grad von Egoismus ist ja auch okay und normal und das sollte auch vorhanden sein, so ein bisschen an sich denken und nicht nur ähm, sich vollkommen aufgeben für jemanden. Klar, man muss so ein bisschen die Waagschale finden. Ja, ähm, Die Waage muss ja irgendwo ausgeglichen sein. Du möchtest Sklave sein. Ähm, das bedeutet eben, sich unterzuordnen unter jemanden und sich dessen Gelüste hinzugeben. Aber du darfst nicht zu kurz kommen, sonst wird psychisch und krank. Von daher ist okay, ein bisschen Ego zu sein und auch ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen haben zu wollen, sagen wir es mal so, aber es ist nicht okay, wenn man nur ich, 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 ich sagt und ähm, alles andere außen vor lässt und nur an seine eigene Geilheit denkt, dann bist du halt eben auch kein vollwertiger Sklave, vielleicht nur in deinem Universum. Also klar könntest du ein vollwertiger Sklave sein, das möchte ich dir gar nicht absprechen, aber... Du bist vielleicht dann nur ein Sklave in deinem Rahmen von ähm, Fetisch und BDSM, also nur in deinem kleinen Universum nach außen hin betrachtet sieht kein Mensch dich als Sklave, weil du eben komplett falsch agierst und handelst in Bezug auf eine Verbindung mit einer Domina. Schön erklärt, finde ich. Ich habe auch das Gefühl, ich kann das richtig gut sprechen. Ich habe meinen Kopf hier so auf der Couch liegen. Also ich sitze natürlich, aber es ist auch nur so ein halbes Sitzen. Ich bin so nach hinten gelehnt, mein Kopf ist so auf der Couch. Ich mache ständig die Augen zu, während ich rede. Also heute Trance-Folge. <lacht> ja. So. Wie kam ich da drauf? Ähm, wie? Es wollt ihr ja meistens wissen, so ein bisschen äh, Hintergrundwissen. Also... Eigentlich fing es so an, dass ich mit, mich mit einem Sklaven unterhalten habe, der ähm, gesagt hat, ähm, es ist immer wieder erschreckend, was Leute unter ähm, die Bilder schreiben, wenn ich Postings mache und so weiter oder unter die Postings schreibe so und was sie sich einbilden, wie sie sich verhalten und so weiter. haben. Und darauf kam dann, dass ich gesagt habe, naja, ähm, das kenne ich schon, ich kenne das, ich kenne das von jedem Jahr. Und, ähm, ach genau, sorry, ich muss es anders definieren, das kam so, dass ich mehrmals gefragt wurde wegen dem Kalender für dieses Jahr, also Adventskalender. Adventskalender für mich nicht, den Adventskalender, den ich ähm, euch herausgebe, ob ich das mache. Und dann habe ich gesagt, nee, dieses egoistische Verhalten, ja, ja ich mache mit und dann doch nichts schicken. und Also diese falschen Versprechungen und nur an sich denken und dann aber traurig sein, wenn sie dann nichts bekommen, blablabla. Da bla, bla, habe ich keine Lust drauf dieses Jahr. So Und dann ging das Gespräch halt weiter mit diesen Postings, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann habe ich gedacht, komm, ich zeige das doch mal auf. Weil viele ja das immer nicht glauben können. Das ist wirklich so. Es gibt so viele, die mir immer schreiben, das können sie doch nicht. Meinen sie das ernst, dass sie Podcast sagen, so viele egoistische Menschen gibt es doch gar nicht, bla 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 bla. Ich glaube, als Domina hat man es ziemlich gut. Oh Leute, ey, also, dass man sagt, ich als Domina habe es ziemlich gut, ich muss mich doch gar nicht mit solchen Ekelverhalten rumschlagen. Also, da wisst ihr aber nicht, wie viele Nachrichten ich am Tag bekomme, die so egoistisch und widerlich sind. Also, ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ich muss es mal nebenbei aufrufen, habe ich gedacht, dann rufe ich mal so eine, einfach eine normale Umfrage auf bei Twitter Mal gucken, was die Leute so sagen. Ich muss sagen, es wird das so mein Hauptkanal, wo ich am meisten Social-Media-mäßig, wie sagt man, am Start bin. Und habe dann gefragt, wünscht sich ein Sklave von seiner Herrin etwas zu Weihnachten? Einfach mal so. Und die Antwortmöglichkeiten waren, ja, wäre großzügig. Die zweite Antwort wäre, nein, die Herrin geht vor. Und das letzte ist halt Weihnachten, mir egal, da haben 9% für abgestimmt. So, 176 Leute haben mitgemacht und haben gewählt und es ist doch erschreckend zu wissen, dass die zweite Antwort eigentlich nur 55 Prozent hat. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die 55 Prozent zur Hälfte gelogen sind, sondern nur so, ich bin in dieser Rolle, ja, 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 ich tue mal so, ähm und wenn's hart auf hart kommt, kommt da nichts. Das ist aber, nehmen wir das mal beiseite, 55 Prozent, okay. Aber 35 Prozent stellen sich über die Herren. Weil die zweite Antwort war ja nun mal, die Herren geht vor. Also es ist ganz klar vorgegeben, äh, wenn du das erste wählst, siehst du dich über der Herren. Also dann bist du ein Egoist, ganz klar. So, und das haben 35 Prozent gemacht. Ich bin kein guter Kopfrechner, also nehmen wir mal, machen wir das lieber nicht. Okay, sagen wir 170, dann sind äh, 10 Prozent, 17 Menschen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall, das könnt ihr euch ja hochrechnen, wie viele Leute das sind. Ne? Also, und das ist doch schon dann irgendwie, ja, erschreckend, finde ich. Also, und es hat halt wirklich einige Leute wachgerüttelt, die mir geschrieben haben, es tut mir so leid für sie, und die dann auch wirklich sauer waren. Also es gibt eine Person auf jeden Fall, die mir sehr gut folgt und alles macht und so weiter, gerade bei Twitter, die wirklich enttäuscht war und echt überlegt hat, er schreibt mal was drunter, was Böses, weil also Leute, fasst ihr euch da nicht an den Kopf so viele? Also nehmen wir mal von den ganzen Prozentzahlen vielleicht 5% jeweils weg, weil... Das sind dann vielleicht Leute, die einfach an sich vielleicht gar nicht BDSM so ausführen oder in einer Beziehung sind, irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, oder eh keine Domina haben, ja. Aber ähm, der Rest, Vogelschwarm kommt gerade verrückt, ähm, aber der Rest ist schon, das ist schon erschreckend. Und deswegen habe ich diese Umfrage erstellt, weil ich einfach mal ein Spiel dafür haben wollte, was ich im Podcast erzählen möchte, dass so ein bisschen aufgezeigt wird, das ist so die Realität, Beispielsweise, das ist kein ähm, direktes Beispiel, das gibt es nicht, das Beispiel, aber von November bis Dezember nehme ich beispielsweise fünf Sklaven auf, die jeweils immer wieder wegfallen. Ne? Ich nehme höchstens zwei bis drei Sklaven gleichzeitig auf. Kommt auf die Jahreszeit an, wie viel ich zu tun habe und so weiter. Und wie viel Lust ich einfach habe, wenn ich wirklich einen richtig, richtig guten Sklaven habe und dann noch einen und die mich irgendwie gänzlich ausfüllen, aber brauche ich keinen dritten Sklaven. Wenn ich aber so, ja, ich probiere mal, ich gucke mal und so, ich merke, die melden sich kaum, dann kann ich auch einen dritten Sklaven aufnehmen. Also ist es ja einfach so, wenn ich mich nicht gänzlich erfüllt fühle, kann ich machen, was ich will. Gut, ähm, es ist ja nun mal keine feste Ehe, wo ich äh, monogam leben muss. Gut, darum geht es ja nicht, aber nehmen wir mal diese fünf Menschen. Es ist Anfang November, ich sage meistens, Anfang, Mitte November sage ich dann schon, was ich mir zu Weihnachten wünsche, damit ein Sklave sich eben vorbereiten kann. Das finde ich ziemlich fair von mir. Und ich sage es dann, sagen wir mal Anfang November. Diese fünf Sklaven erleben alle, dass ich diesen Wunsch äußere. Oder sind schon im Dezember, fangen sie an, was weiß ich. Auf jeden Fall sind vier davon, die sagen, äh, sind fünf Leute, alle sagen, ja, auf jeden Fall kriegen sie was zu Weihnachten. So der erste vielleicht sendet der schon vorweg irgendwas was ich beispielsweise einen Gutschein damit ich mir das auch erfüllen kann dass ich es auch am Weihnachten unter dem Baum habe so die anderen vier sagen ja ja mh, kriegen sie dann kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten den Gutschein. ist auch von mir aus okay aber es ist immer natürlich schlauer mir den Gutschein schon zu schicken damit beispielsweise wenn ich mir jetzt irgendwas großes wünsche und ich sammle dann und man schickt mir den Gutschein vor damit ich das an Weihnachten unter Baum habe ist ja eigentlich vom Prinzip her logisch. Ist ja aber auch egal, darum geht es ja nicht. So, und ich sage, okay, Mitte Dezember frage ich bei allen vier Sklaven beispielsweise an und sage, wie sieht's aus, alles noch gut? Da fangen schon die ersten zwei an zu sagen, ach, ich weiß nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass ich hier auch noch irgendwie was schenken muss. habe ich gesagt, letztendlich ist es kein Muss, aber vom Sklavenprinzip her, Weihnachten und Geburtstag, also für mich ist ja eher Jahrestag äh, als Geburtstag, wobei ich dieses, nächstes Jahr 30 werde, sehr verrückt, ähm, die wichtigsten Tage. Also von daher finde ich es verrückt, wenn man nichts, also ich schenke selbst, das sag ich sage jedes Jahr, ich schenke selbst meinem Postboten was. Ja. Ich schenke, aber da bin ich aber, glaube ich, sehr eigen, ich schenke selbst ganz liebgewonnenen älteren Patienten was. Also ich gehe, ich weiß nicht, dieses Jahr wird das echt verrückt, ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber ich gehe jedes Jahr ich mache ehrenamtlich im Altenheim so eine Sache damit, die nicht zum Zahnarzt müssen und also so eine ambulante Sache mal gucken. Das konnte ich dieses Jahr nicht verwirklichen wegen Corona, außer schwierige Fälle, Da muss, das war so bekloppt, naja, also ähm, da musste ich dann gucken und die also gehe ich dann aber jedes Jahr in dieses gleiche Heim und bringe dann so ein paar schöne Sachen mit ähm, das sind auch Gott sei Dank nicht so mega viele Bewohner aber ähm, da bringe ich jedes Jahr was mit dass die alle was haben und am Baum und sich freuen äh, mein Steuerberater sagt dazu zumal Werbung ich finde es nicht unbedingt Werbung aber so also und also die Leute die manchmal Pakete für mich annehmen jeder kriegt was von mir zu Weihnachten weil ich das einfach also das Fest der Liebe, das hat natürlich nichts mit kommerziellen Dingen zu tun, aber ich möchte, dass die Leute sehen, dass ich an jemanden denke. Und ich gebe mir da sehr viel Mühe, persönliche Sachen zu machen. Und ja, da finde ich es frech zu sagen, nee, nee, weil man steht ja zu seinem Wort. Wenn man sagt, ja, ich mach's, auf jeden Fall kriegen sie eine Kleinigkeit, okay. Aber wenn ich dann schon nachfrage und die sagen, na, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt, fängt schon der erste Egoismus an. Die zwei Leute fallen also weg, weil ich dann mit denen anfange zu diskutieren und zu sagen, also, na wobei ich diskutiere nicht, ich gebe diesen Standpunkt raus, ich schenke selbst mal Postboten was. Dann ähm, fallen die zwei weg, automatisch, es wird so passieren, es ist immer so. Und dann kommt der Dritte an Weihnachten und sagt, wieso, habe ich doch nicht gesagt, ich verschenke. Also so ist es eigentlich also der dritte von den fünf, genau, einer schenkt was, der dritte an von den fünf, die zwei fallen weg, der dritte kommt dann, also es ist ja letztendlich der vierte, kommt dann und sagt, nee, ich war, öh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und der fünfte ignoriert den Tag einfach komplett und kommt am, boah, weiß ich nicht, nach den Weihnachtstagen meistens und sagt, so können wir jetzt weitermachen. Also so geht's immer. Und damit muss ich mich rumplagen. Es ist nicht so, dass ich, oh, Geschenk, Geschenk, Geschenk. Ich find's einfach so selbstverständlich. Und da, da fängt es dann an, du bist Sklave, du willst dich unterordnen, du willst alles an deinen Herren geben, du willst, also du fühlst voll dieses intensive Miteinander, aber nicht nee, so weit, schenke ich nichts. Also da, äh, da vergeht es mir, ist mir egal, was so eine Einstellung dahinter ist, so wie an Geburtstagen auch. Also eigentlich könnte ich es im Geburtstag genauso aufzählen, ich würde schon mal was zum Geburtstag. Am Geburtstag melden die sich einfach nicht und sagen, also also es ist eine rein äh, hypothetische Sache. Ich muss mal gucken, ob ich mein Mikrofon hier mal kurz ändern kann. Zack, besser. Also, eine rein ähm, theoretische Sache. Aber es ist meistens so, ja. Das mal da vorweg. Und das ist dieses, also das ist so, dass mich das jedes Jahr ärgert. Und ich habe überlegt, wie ich das dieses Jahr umgehen kann. Und habe damit auch schon mal beschlossen, dass ich dieses Jahr keinen persönlichen Adventskalender äh, mache. Da sind viele sehr, sehr traurig drüber. Das kann ich auch nachvollziehen, aber diese paar oder viele, die da traurig sind, ja, das kommt nicht hin, dass ich denen dann mehr aufbürde, nur weil andere dann wieder den Schwanz einziehen. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf Enttäuschung. Das ist nicht mein WDSM, das habe ich über die Jahre gemerkt, das ist nicht mein WDSM. Jedes Jahr bin ich enttäuscht, jedes Jahr muss ich diskutieren. Für mich ist es wirklich, äh, passt das nicht in mein, mein, mein Konzept und das habe ich jetzt auch schon mehrmals im Podcast gesagt, weg damit. So, und bevor ich mir selber diese Aufgabe wieder aufbürde auch jetzt muss ich wieder gucken, ob jeder auch sein, sein Türchen geschickt hat. Nee, das mache ich dieses Jahr nicht. Also ich habe super tolle Freunde, die machen mir dieses Jahr, ähm, anlässlich meines, dieses Mikrofon rutscht immer zu, anlässlich meines 30. kommenden, 30. Geburtstag, ein Buchkalender mit antiquitätisch, ui, antiquariatsbüchern. Ähm, beziehungsweise einfach ähm, nicht unbedingt nur ähm, Antiquariat, weil altdeutsche Schrift kann ich nicht lesen, muss ich ehrlich zugeben. Und, äh, sondern auch so gebrauchte Second-Ten-Bücher, also keine neuen Bücher, aber alles, was ich unbedingt lesen muss. Ähm, ihr kennt ja, ich bin die super Leseratte. Momentan versuche ich mich an einer Karenina. Ich, äh, hoffe, ich schaffe es bis Dezember. Weil ich würde gerne bis Dezember dann auch durch sein, aber, boah, da habe ich mir echt was vorgenommen. Gut, ähm, ja, das mal so als kleines... Feedback, ähm, dass ich eben, oder mal als kleine Aufklärung, dass ich mir dieses Jahr das äh, ja spare. Ich habe jetzt so ähm, einen Wunsch, den ich mir zu Weihnachten wünsche, den werde ich jetzt auch kommende Woche oder am Wochenende noch veröffentlichen und zeigen, dass ich mir den wünsche und da spare ich wieder alles zusammen an Weihnachten. Ähm, wer meint, dass man eine Verbindung ha hat oder haben muss und die Person nicht über seinen eigenen Egoismus und seine eigene Geilheit geht und man muss der Person nichts schenken. Ich erwarte ja keine Unsum oder überhaupt irgendwas, so wie andere money die. Eine andere ist übertrieben, das habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt, aber andere Damen, die sich als Money-Dom kleiden und sagen: Hier, drück mal ab, was weiß ich. Was wollen die immer so, ne? Ich habe ja, das haben wir auch letztens gehört, im geldsklaven dings was manche für eine Session, also für eine Woche oder so verlangt, das ist immer für mich krass. Also, die müssen ja echt rich sein, oder? Oder gibt es einfach nicht viele Sklaven, die das bezahlen? Ich weiß es gar nicht. Also, den Status, uh, wenn man sowas verlangt für so kurze Zeit, schon krass, bei mir gibt es einmaligen Tribut und ja, ich würde mich halt freuen über ein Weihnachtsgeschenk. Also ich finde es schon Schwachsinn, dass ich darüber reden muss. Das finde ich schon so lächerlich. Aber man kann es halt eben nicht ändern. Und deswegen, ähm, weil das vielen aufgestoßen ist, was bei Twitter da abgegangen ist und ich am nächsten Tag dann eine Nachricht bekommen habe, dass jemand meinen ähm, Aufgabenkalender vom Oktober, ja, Oktober nicht so pralle fand, weil ich ich, 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 ich. Ich musste früh aufstehen, also konnte ich die Aufgaben nicht rechtzeitig sehen. Und ähm, ja, er findet es doch scheiße, dass es nicht mehr kostenlose Sachen gibt und so weiter und so fort. Und das hat mir echt sauer aufgestoßen. Da habe ich gesagt, also bitte, es gibt genug kostenlose Sachen. Allein schon diesen Podcast, wo mein Herzblut drin steckt, hat er gesagt, ja, der Podcast, den höre ich nicht und von, mir, von ihm aus kann da auch abgeschafft werden. Also Hate auf ihn. Ähm, ich würde gerne <lacht> ihn öffentlich dafür bloßstellen, dass, also so mache ich nicht, keine Sorge, aber öffentlich dafür bloßstellen, wie er widerlich äh, über meinen Podcast gesprochen hat. Also ich erzähle euch nicht, was er genau gesagt hat, aber das schon hardcore für so viele Leute, die das äh, Dingsen und wie egoistisch dieses Verhalten auch. Ja, aber äh, bei Snapchat kommt ganz schön wenig. Ja, äh, hallo, bin ich bin ich eine Maschine? Also so weiß ich auch nicht. Nur weil er, er hat erwartet, dass er mit dem, mit dem, ähm, Kalender sozusagen eine Erziehung bekommt, also dass ich alles wirklich abgleiche mit dem Kalender, mit ihm und so weiter. Dann hätte ich aber, also es war nur begrenzt, es war ungefähr eine Handvoll Leute, ein bisschen mehr, die diesen Oktoberkalender durchgezogen haben. Hätte ich auch nicht was zu tun, wenn ich jede Aufgabe hätte, bei jedem ähm, abgleichen und ja, perfekt, ja, scheiße, mach das nochmal. Also, Viele machen halt ihre Aufgaben nur schlusig oder ich habe keinen Überblick, weil sie machen mal da, mal da, mal da und da bin ich aber ganz schön gefordert für ähm, diesen Mini-Betrag, obwohl ich mir auch die Aufgaben jeden Tag ausdenken muss und so weiter und ähm, ja, fand ich frech, fand ich sehr frech und dann den Podcast zu beleidigen und dazu sagen, es gibt zu wenig kostenlos ähm, da habe ich schon wieder diesen Egoismus gespürt und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Wofür mache ich das alles für die Sklaven? Also es gibt auch, bin ich ehrlich, es gibt auch so Momente, wo ich dann immer denke, warum mache ich das überhaupt? Wieso mache ich manche Sachen überhaupt, wenn sie überhaupt nicht ähm, ernst genommen werden? Ernst genommen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine eher sowas wie zu schätzen gewusst werden, sondern immer nur ich, 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 mehr, mehr, mehr. Man sagt ja nicht ohne Grund den kleinen Finger reichen und man ruppt die ganze Hand ähm, und das ist es eben, was ich meine, so, ne? Dieses ekelhafte, diese ekelhafte Art von, ja, ich mache, ich mache, ich mache, mach, aber es kommt nichts äh, Positives zurück. Es gibt unwahrscheinlich viel Positives, aber in solchen Momenten muss man sich das auch manchmal einfach, ja, muss man es rauslassen und dann kommt das Positive ja wieder auf einen zurück. Das ist einfach so. So ist es. Also dieses Mikrofon das macht mich ganz irre, warte. Ich muss wieder. Zack. Ich glaube, das ist auch der. Warte mal, Leute, ich muss einmal kurz. Vielleicht war es das, dass der Ständer immer weiter runtergeht. Naja. Ähm, ich habe es dann rausgelassen bei Snapchat, habe ich aufgeregt und dann kamen auch ganz viele, die gesagt haben, ach Gott, machen Sie nichts draus, tut mir total leid. Aber so und so. Also das habe ich, glaube ich, nicht mal gesagt, dass der den Podcast beleidigt hat, aber gut. Ähm... Machen wir weiter. Der, der Mensch wird es ja eh nicht hören, weil er den Podcast ja hat. Wäre lustig, wenn er plötzlich irgendeine so komische Nachricht nächste Woche kommt, weil er dann doch den Podcast gehört hat, komischerweise. Der bringt ihm nichts und der bringt auch wahrscheinlich ganz vielen anderen nichts. Ja, oh Mensch, ist ja gar nicht schlimm. Hat ihn ja auch keiner gezogen, was zu hören, aber sag mir nicht, es gibt da nichts Kostenloses. ach oh Gott, dass die Leute auch immer unbedingt was Kostenloses brauchen. Das geht ab. Ich, ich finde, ich hau schon sehr viel Kostenloses raus und sehr viel, ähm, Output mit meinen Postings und so weiter. Ja, naja, ihn stört, das irgendwas verpasst wahrscheinlich, was, weiß ich nicht, ein paar Euro kostet. Ich wüsste nicht was, aber gut. So, wir sprechen von Egoismus heute. Ich möchte ein bisschen Grundbasis in Egoismus schaffen. Viele fühlen sich jetzt wie immer wie in der Schule. Die Folge hat deep angefangen, ne? Also wir wollen natürlich auch ein bisschen positiv reden, aber die Folge ist ja nun mal auch so ein bisschen meine Auskotzfolge. Kann ich auch gerne so betiteln. Nein, also es wird zum Egoismus, der Egosklave oder so. Aber ähm, auch ich muss mal meinen Dampf rauslassen und dass nicht alles rosig warm läuft, das wisst ihr, dass es viele Leute gibt, die den Podcast eben ähm, sehr, sehr gerne hören. Und auch da egoistisch handeln und sagen, na, der kommt schon irgendwie automatisch, wenn nicht, dann ist er halt weg. Aber unterstützen, 10 Euro dafür, wat ein Schwachsinn. Also auch solche Leute gibt's. Ich habe sehr viele, die mir ähm, Sachen schreiben. Oder ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Eine Voice-Mail? Das habe ich ja ewig nicht bekommen. Mm, naja, und da wollen wir dann beginnen mit der Ego-Folge. Also wir wollen die Definition von Egoismus einmal festlegen. Egoismus ist ganz klar. Ego, Latein, kommt von ich, also auf sich selbst bezogen. Es gibt viele Synonyme dafür. Eigenliebe, Eigennutz, Eigensucht, ich bezogen, Narzissmus, Selbstbe Selbstbe was? Selbstbesessenheit, so hoch. <lacht> uh, Selbstbezogenheit, Selbstliebe, Selbstsucht, Selbstverliebtheit und so weiter. Also das erstmal zu Egoismus so Leute, ich so kurz unterbrechen, weil ich doch wissen wollte, was man mir auf dem MobiBox gesprochen hat, verrückter Bräse. Äh, ja, war mein Steuerberater lustig. Ich habe immer von ihm gesprochen und schon hat er, aber habe auch gesagt, bitte sprechen die wieder drauf. Ist ja verrückt. Ähm, ja, gut, machen wir weiter. Wir wissen alle von Egoismus, dass die krankhafte Form der Narzissmus ist, äh, der immer eigentlich negativ gewertet ist, also ein negativ wertender Begriff, so die Selbstverliebtheit oder Selbst Be Bewunderung eines Menschen, der sich einfach wichtiger und wertvoller fühlt, einschätzt als ja die Personen, die ihm gegenüber sind, also die urteilenden Personen. Und charakteristisch ist es ja einfach immer dieses, wie man umgangssprachlich sagt, auf sich bezogen sein. Also das ist schon, wenn man wirklich krankhaft in diese Richtung ist und auch nicht mehr wahrnimmt, was andere zu einem sagen und das abtut und andere wirklich deutlich sagen, oh Gott, der denkt, handelt und denkt nur noch für sich selbst. Also so richtig überschätzend. Also wir wollen natürlich nicht über den Narzissmus reden, sondern an sich über, ein Ego, über, das, über den Egoismus. Und ein Egoist ist, ist meistens jemand, der kurzsichtig handelt, der sich selbst so Freiheiten einräumt, ähm, was, was er anderen aber nicht zugesteht und das eben sehr auf sich bezogen. Wir, also im umgangssprachlichen Gebrauch, benutzen alle Egoismus als sehr abwertenden Begriff, auf rücksichtsloses Verhalten zu deuten und ich persönlich sehe das auch als vollkommen okay. Ich habe aber kein Psychologie studiert, von daher kann ich da gar nicht so viel reininterpretieren, dass es natürlich auch positiven Egoismus gibt, weiß ich. Aber wo man da richtig trennt, ist natürlich sehr, sehr schwierig und ist auf Personen von Person abhängig. Ich habe mich wirklich richtig reingelesen in Egoismus. Das war echt hardcore. Ich habe manche Sätze gar nicht mehr verstanden später, weil es so hardcore-mäßig war und weil es so viele Abstufungen dafür gibt. Und da habe ich echt überlegt, was erzähle ich euch? Was ist einfach too much? Und bin, glaube ich, zu einem guten Rahmen gekommen. Also, Egoismus ist meistens ohne Rücksichtnahme auf andere Belangen oder sogar zu Lasten von anderen. Und das ist natürlich das, was nicht okay ist, so wie bei mir, wo ich denke, das ist irgendwie nicht fair, dass ich, ich mich jetzt blöd fühle, weil jemand sagt: Wieso? Weihnachten? Ach, äh, habe ich gar nicht mitbekommen, dass das war und sich drei Tage später melden und so tut, als wenn nichts ist und einfach seine Erziehung weiter will. Also das ist schon reiner Egoismus, das ist einfach so. Da kann man auch nichts abtun, das ist einfach so. Von der Evolutionsgeschichte her ähm, sind die Antriebe zu egoistischem Verhalten aus Konkurrenzverhalten entstanden, ganz klar. Ne? Also äh, ich muss mich über Wasser halten, ich muss leben. Äh, und sie sind letztendlich auch Bestandteile unseres Sozialverhaltens, also ob man will oder nicht, irgendwo spielt immer Egoismus mit dabei, aber das ist auch naturgegeben, wie gesagt, Konkurrenz zu halten, man will immer der Beste, man will immer der Stärkste sein, man will der Ranghöchste sein in dem äh, ganzen Szenarium, ja früher zur Fortpflanzung und um eben den Stamm am Leben zu halten oder um dem Stamm einen Führer zu geben und das hat jeder Mensch in sich, dass er da eben der Beste und Tollste und Wichtigste sein will. Gerade weil es eben Konkurrenten gibt, was sehr verrückt ist. Es gibt andere Konkurrenzfalten darauf bezogen. Es gibt andere Menschen, die kommen und sagen, das ist aber mein Vibe und da fängt man an, dann egoistisch, egoistisch zu handeln und nicht mehr an die Frau zu denken, was sie denn möchte, sondern ich, 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 ich bin aber der Bessere. Ich kann aber das viel besser. Man kennt diese Dinge. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, Orgasmus ist von uns ein sehr negativer äh, Sprachgebrauch äh, oder Sprachbegriff. Ja. Ähm, es ist meistens halt abwertend, es ist einfach so und immer mit rücksichtslosem Verhalten zu deuten. Ähm, ja, es ist halt umstritten wie man es wertet oder eben definiert. Aber wie gesagt, Ego kommt von Ich und Ich bezogen. Es ist nun mal etwas Negatives, was heutzutage nicht so gern gesehen wird. Wir wollen alle sozial verhalten. Wir wollen alle, dass alle sich... Miteinander, sozial verhalten und wenn man sehr an sich denkt und viel nur an sich denkt, fällt man dann schon aus dem Rahmen. Das muss halt noch gesund bleiben. Das ist halt das Wichtigste, dass man immer noch andere Gefühle, zum Beispiel ich habe letztens gelesen oder gestern, vorgestern gelesen, dass alleine mit dem Narzissmus, da kam dann die Frage, ob so ein Mensch denn so eine normale Beziehung haben kann und da stand dann eben auch, nein, natürlich nicht ein, e äh, ein Narzisst, also die krankhafte Form von Egoismus, ein Narzisst ist eben gar nicht dazu fähig, richtig zu lieben. Also ich will jetzt, also wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt stimmt, natürlich kann man vielleicht sowas beheben und mit Therapien ausbügeln, aber grundbasismäßig, der denkt ja nur an sich, der liebt, also klar denkt er auch, ich brauche unbedingt Liebe und will unbedingt Liebe, aber zu Liebe und Beziehung bedeutet ja auch Fürsorge füreinander, gemeinsames Zuhören und so weiter und das kann er eben nicht und dadurch wird man niemals eine Beziehung führen können, als eine gesunde, normale Beziehung führen kann können. Viele nehmen das ist, äh, kennt ihr das? Also ich äh, ich kenne das äh, von meinem Opa. Mein Opa ist, also das, ja, kann ich euch ruhig erzählen, mein ähm, Opa, mein Stiefopa sozusagen, ist Narzisst total. Bestes Beispiel, ich stand früher mit ihm immer auf so einem, wie sagt man, wie heißt das, Wochenmarkt? Ich, ich sage dazu Markt, keine Ahnung, ich stand früher auf, auf dem Wochenmarkt mit ihm und da habe ich dann schon, als ich kleines Kind war, habe ich von ihm immer so ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu? Diese kleinen Mini-Würstchen bekommen von so einem Grillstand. Mir, vier vier kleiner, sagt, glaube, ich, sagen die dann immer. Ähm, Habe ich dann immer von ihm bekommen. Das haben wir irgendwie durchgezogen, ähm, bis ich, ja, Schüler, kurz vor dem Abschluss auf jeden Fall war. Und wenn man mit dem gesprochen hat, ist mir erst später aufgefallen. Meine Mutter hat mir dann erzählt, dass das schon immer so war. dass ähm, Also das ist der Mann von meiner verstorbenen Oma, Ex ehemaliger Mann Witwer, wie auch immer, ähm, die mir sehr viel bedeutet hat und wenn ich dem erzählt habe, ja Opa ohne Quatsch, boah ich bin letztens im ich erzähle finde jetzt meine Geschichte ne, ich bin letztens im Sport und habe so umgeknickt, boah da musste ich erstmal zum Arzt und da könnte sein dass die Bänder über den sind keine Ahnung, ich kann humpeln nur noch und sagt was das das ist das das ist dir passiert? Ich sage, ja, also ja, weißt du, was mir beim Sportunterricht passiert ist? bin umgeknickt und all, mein ganzes Bein war gebrochen und ich musste ein Jahr lang im Rollstuhl sitzen. Ob das stimmt oder nicht, das hat er immer erzählt. <lacht> also solche Geschichten können, egal was ich gesagt habe, er hat noch dreimal schlimmere Krankheiten gehabt. Wenn ich gesagt habe, das und das, mir passiert super, mega schlimm, dann sagt er, was, das ist ja gar nichts. Und so ging das immer. Und meine Mutter hat erzählt, wenn er früher von der Arbeit gekommen ist und meine Oma gesagt hat, oh, ich glaube, ich habe einen leichten Husten, ich fühle mich nicht gut. Auch Mensch, ich wollte schon wieder fast den Namen sagen, mein Gott. Ich fühle mich nicht gut. Um, und hat er gesagt, hat er seine Tasche wirklich noch im Flur fallen. Und gesagt, oh ja, mir geht es noch viel schlimmer. Und hat sich erstmal drei Tage krank lassen, wenn meine Oma noch arbeiten gegangen ist. Also, und wirklich krank war. Oh, die ist echt also, dass sie mit dem umgehen konnte, ist schon krass. Also, mittlerweile habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm, muss ich ehrlich zugeben, weil er behauptet hat, dass ich mich immer melde, wenn ich Geld brauche. Was sehr interessant ist, weil er von mir finanziert wurde. Minimum auch immer noch wird. Minimum aber nur. Weil seine Rente eben nicht so ausreicht, wie man sich das vorstellt. Und da hatten wir schon richtig großen Stress, weil ich gemerkt habe, dass... Also, ich habe... Ich habe mir auch bei meinen Großeltern, also ich sagte immer meine Großeltern auch wenn meine Oma ähm, schon lange nicht mehr lebt, aber für mich ist das so, ähm, habe ich mir Geld geliehen damals, als ich die Praxis übernommen habe, weil ich ja einfach eben Abstand zahlen musste und hatte das nicht und kein, keine Bank der Welt hätte mir einen Kredit gegeben, keine, wieso auch, bin gerade fertig studiert, naja, und... Das habe ich halt immer wieder zurückgezahlt und irgendwann habe ich mal gerechnet. Also irgendwann hat mein Steuerberater gesagt, was, was ist das hier für eine Ausgabe immer wieder? Und dann sage ich, naja, das ist doch das für, für meinen Opa. Und er sagt, hä, das, das haben wir schon durch. Ja, du zahlst so viel zurück, das kann doch gar nicht mehr hinkommen. Dann haben wir mal gerechnet und dann war das schon seit mehreren Monaten durch und da habe ich gedacht, huch, ich finanziere den guten Kerl. Ich weiß, dass er keine gute Rente hat und da haben wir schon mal drüber gesprochen und ich habe gesagt, wenn ich kann, würde ich dich unterstützen, ganz klar. Ähm, aber ich bin ja nicht der Goldesel, so viel zu bezahlen jeden Monat. Was macht er da mit und so? Und da hatten wir uns sehr, sehr doll in der Wolle. Also das ist alles mittlerweile geklärt und ich habe keinen richtigen Kontakt mehr zu ihm. Wie gesagt, weil ich bin ja die, die kommt, wenn ich Geld brauche. Nur dann, äh, interessant, wo ich mich immer gemeldet habe. Und ja, so Narzissten kannst du eben nicht helfen. Also, und ich kenne von meinen Freunden, die hatten narzisstische Stiefeltern und so weiter. Also ich habe irgendwie das Gefühl, jeder kennt so ein bisschen so einen Narzissten oder zumindest vom sagen dass man weiß, was das bedeutet. Das ist schon krass. Du kommst echt nicht an diese Person ran. Das ist so krass. Und man denkt immer, man könnte irgendwas verbessern sagen und ihm dann vor den Latz knallen. Aber das kommt nicht an. Das ist so krass. Ja, gut. Mm. Ich habe mal rausgesucht, wie ich euch am besten das so ein bisschen erklären kann bezüglich Egoismus. Und dabei bin ich darauf gestolpert, darüber, dann bin ich drüber gestolpert, dass äh, man Egoismus meistens in so vier Formen einteilt, weil es ja nicht so einfach ist, einfach zu sagen, gut, der ist jetzt egoist, äh, vielleicht ist er schon krankhaft, ja, der ist krankhaft ab mit ihnen in die narzissmus schublade und so ein bisschen Egoismus ist okay und wenn das drüber schreitet, bist du krank. Man kann ja nicht einfach abstufen, der ist zu doll egoistisch und so weiter. Von daher hat man vier Formen entwickelt, die so ein bisschen erklären können, wie wie man versucht, Egoisten einzustufen und das möchte ich mit euch noch durchgehen und danach wollte ich mich schon ein bisschen auf BDSM beziehen, beziehungsweise ich habe mich am Anfang so doll auf BDSM bezogen, ich muss mal gucken, ob ich das alles noch so hinkriege, wie mir das halt eben auffällt, wenn jemand sehr, sehr extrem ist. Gut, die erste Form, ähm, ist Egoismus im weiter, weiteren Sinne. Also jedes menschliche Verhalten wird sozusagen als egoistisch eingestuft. Ähm, denn jedes bewusste Tun, also alles, was du machst, liegt ähm, in der individuellen Abwägung des Nutzens der Tat zugrunde. Also letztendlich überlegst du ja über alles, was du machst du, ist, und du beziehst es ja auf dich. Du überlegst ja meistens im Prinzip handelst du aus Instinkt und wie du Lust hast und wie du Bock hast und aus Gefühlslagen hin und das ist letztendlich ja auch reiner Egoismus. Klar sagst du, ja, ich will jetzt meiner Oma was Gutes tun, ich gehe für sie einkaufen, aber du denkst ja trotzdem, ich will meiner Oma was Gutes tun und so weiter. Also alles so. Ähm, also... Wir haben noch gar nicht über das Wort altruistisch gesprochen. Das soll ja der Gegenzug dazu sein. dass es äh vielen wahrscheinlich geläufig, aber das so dieses Selbstlose-Sein darauf bezogen. Also altruistisches Verhalten zählt eben auch darunter. Auch wenn du sagst, ich bin selbstlos und ich will meiner Oma jetzt was Gutes tun oder ich bringe die Bücher ähm, in, in so ein Spendending. Ich mache aber etwas... Und ich fühle mich ja auch gut danach. Also auch selbst das ist letztendlich egoistisches Verhalten. Und das ist halt normales egoistisches Verhalten im weiteren Sinne, ja. Ähm, weil selbst selbstloses Handeln ist ja eigennützig. Ihr kennt das erfolgreiche. Oh, ich habe mein Kind sehr erfolgreich erzogen. Ich, ne, obwohl es dem Kind ja eigentlich zugute halten sollte. Ähm, ich habe es letztens doch erzählt, euch das Beispiel mit meiner einen Freundin, die sich immer Luft zufächert, wenn sie weinen muss. Und auch das ist, oh, oh ich fühle so für euch mit. Mm, aber eigentlich ich, 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 ich wedel mir hier, wenn zu, guckt, alle auf mich, ich bin sehr traurig, damit ihr auch wisst, dass ich sehr emotional bin und ich auch genau gut in die Gruppe gehöre. Und ich will ja auch von allen ähm, gut befunden werden. Also als selbstloses Handeln, egal was, denkt man, ist trotzdem ein egoistisches Verhalten, was auch vollkommen okay und normal ist. Man darf es nur nicht überschreiten. Dann gibt es den Egoismus. Also nächste Form ist den Egoismus im engeren Sinne. Also andere war ja weitläufig, alles, was um uns rumschwebt. Im engeren Sinne ähm, ist der Handelnde natürlich jemand, der bewusst einen Nachteil für anderen Kauf nimmt, ähm, Der allein auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und eben, das trotzdem oder trotz allem ein alternatives Verhalten möglich wäre also ich habe kein gutes Beispiel aber wenn jemand wirklich auf sich bezogen ist und das ist jetzt übertrieben, dass es wahrscheinlich schon sehr sehr doll ist ähm, in einen Juwelierladen geht und sich Ringe zeigen lässt und einen dann einsteckt ähm, weil er unbedingt selber dieses Verhalten haben will, aber er hätte es eben auch bezahlen können ist schon sehr ähm, bösartig und ähm, von Nachteil für andere so, dann gibt es zwei andere, weil also das waren die obersten Formen von Egoismus im weiteren und engeren Sinne und dann gibt es eben positiven Egoismus und negativen Egoismus. Der positive Egoismus ist, ähm, also das sind beides objektive Ansätze von außen betrachtet ähm, und das, die Absicht des Tuns ist eben dann jeweils schwer ermittelbar und deswegen sagt man, ist das halt positiver oder negativer Egoismus und schon kann man das weiter für sich als psychologisch, schätze ich mal, abspreiten. Ich habe dann auch noch so ein Phänomen für positiven Egoismus für euch rausgesucht, das ist ganz interessant. Aber jetzt erstmal zu positiven Egoismus. Die Folgen des selbstbezogenen Denkens und Verhalten objektiv einen allgemeinen Nutzen haben. Also niemanden Schaden, aber trotzdem für sich auf sich bezogen. Ganz oft beim Wettbewerbsgedanken ist die positive Auffassung von Egoismus allgemeinwohlfördernde Auswirkungen. Also das passt ganz gut mit dem Beispiel, das ich für euch habe, dann könnt ihr das ein bisschen verstehen. Es gibt ein Phänomen, das sich schimpft kooperativer Egoismus. Das ist ganz oft in den USA so. Ähm, ich lese es mal vor. Diejenigen Personen, die sich am meisten für egoistische Werte wie Karriere und Selbstverwirklichung einsetzen, sind häufig zugleich diejenigen, die kommunale Aktivitäten, also die in ihrer Region kommunale Aktivitäten hochwerten und einen großen Teil ihrer Freizeit für andere verbringen. Der kooperative Egoismus wird auch als altruistischer Individualismus bezeichnet, also ähm, Altruistisch haben wir vorhin gemerkt, selbstlos ähm, bezeichnet. Dies zeigt, dass positive egoistische Motiv von altruistischen Zielen verschwimmen können. Wie ich ja vorhin gesagt habe, also klar gibt es auch diese selbstlose und selbst selbstlose Sachen sind irgendwie ja auch egoistisch. Also ähm, es gibt eben diesen positiven Egoismus von außen betrachtet, der Egoismus ist, aber trotzdem niemanden schadet aber schon trotzdem nur auf sich bezogen ist. Also es ist sehr schneidend mit diesem weiten, weiten Sinne des Egoismus, aber es ist halt eben nur von objektiv betrachtet, weil man eben das Tun schwer ermitteln kann, was da wirklich so passiert. Und dazu schließt dann eben der negative Egoismus, dass die Formen des selbstbezogenen Denkens zusammenfassend, wenn Folgen für das Allgemeinwohl und Schaden ist, ähm, es ist schwierig, glaube ich, beide Formen so ein bisschen auseinanderzuhalten. Beispiel sind halt ähm, soziale Unterschiede, also das ist sehr von außen betrachtet. Ne? Beispielsweise sind soziale Unterschiede, Rücksichtslosigkeit, Krieg und menschliche Katastrophen, also schon größeren Ausmaßes dann, ne? als dass man einfach nur egoistisch ist und was klaut. <lacht> so also, Beispiel, ja. Das ist schon ein bisschen größer. Gut, wir haben das Thema abgehakt bezüglich äh, Psychologie. Ich glaube, wir können uns alle so ein bisschen jetzt mehr von Egoismus, über Egoismus erklären. Huch, irgendwie ein komischer Satz. Und ja, also mir fällt es halt eben oft schon bei der, beim Anschreiben auf, dass die Bewerbung eigentlich, klar kann ich keine Bewerbung schreiben, wo ich nicht ich schreibe ja, und über mich schreibe aber es fällt mir oft auf, dass ich Sätze bekomme wie Hallo, Herren Sabina, ich will Fußklave sein, äh, wo kann ich hinkommen? Da ist nicht ein Satz für mich, warum will er denn genau bei mir das sein? Warum wäre ich denn die perfekte Herrin dafür? Also gar nichts in dieser Hinsicht. Das erwarte ich natürlich auch nicht immer bei jeder Bewerbung, aber man liest schon raus, wenn es nur ich, 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 ich. Und ich finde das und ganz oft, ist nämlich der Egoismus noch zu lesen in der Geilheit, denn da schreiben sie wirklich ihre Bewerbung und der größte Part und der, der so lang ist, geht um Erfahrung, weil ich bin ja so geil und ich will das und das erleben und ich will das und da kommen Wünsche und Sorgen raus, da denkst du dir auch, was ist ähm, was ist hier los, weißt du, so immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und, mehr und der Part von den wichtigen Dingen und um mich, ist ein Satz jeweils und dann geht es 50 Sätze gefühlt, man es so sieht, nur um sich und seine Geilheit. Und ich kann verstehen, dass Egoismus in der Geilheit sehr, sehr extrem ist, sehr, sehr ausgeprägt und dass man unbedingt erleben will und das ist auch unsere heutige Zeit. Aber so ein bisschen im BDSM muss man sich ein bisschen zurückstellen, muss man ein bisschen reflektierter schreiben, ein bisschen reflektierter an die ganze Sache rangehen. Ja, auch egoistisch finde ich übrigens dann Leute einfach Bilder von sich schicken, Nacktbilder mit irgendwelchen Posen oder mir irgendwie ihr Arschloch präsentieren ohne vorgefragt zu haben, ich kenne die Person nicht, finde ich so widerlich und das ist wirklich ein reines egoistisches Verhalten, weil die geilen sich daran so auf und die wollen wirklich sich an mir abreiben mit ihrer ekelhaften Geilheit und das ist so ein Egoistisches Verhalten, die blockiere ich mittlerweile übrigens immer Entweder schreibe ich noch, ich habe keine Bilder angefordert, wenn da noch eine Bewerbung dran ist, bin ich ja noch nett und schreibe was zurück, aber wenn sie mir nur Bilder schicken, blockiere ich die, weil das weiß ich doch, aber es weiß auch jeder von euch, das könnte sich auch jeder vorstellen. Ja, ähm, was gibt's noch? Es gibt den Unterschied zwischen schüchternen und egoistischen Sklaven in Bezug in der Erziehung darauf, wenn jemand schreibt, ja... Ich habe erwartet, dass sie auf mich zugehen, dass sie mich bespaßen, dass sie sich für mich interessieren. Ähm, da gibt es eine Abwägung. Klar gibt es diese unsicheren Sklaven, die gesagt haben, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich dachte, von ihnen kommt mehr. Okay. Aber es gibt auch die Sklaven, die Egoisten sind und sagen, Hä? hier, äh, ich will Aufgaben. Warum muss ich mich für sie dafür interessieren? Und so weiter. Obwohl sie eigentlich wissen müssten und, ja, und ich dann wahrscheinlich ein schlechtes Bauchgefühl hatte, aber wie ich ticke. Und dass es ein Miteinander ist. So, bei mir gibt es keine Erziehung mit Einzelsessions oder Abgeilung von irgendeinem Einzelfetisch, sondern bei mir gibt es halt eine komplette ganze Erziehung. Und das hat eben auch was mit einer Verbindung zu tun. Und dass man eben miteinander ist und nicht ja gegeneinander <lacht> spielt sozusagen. Und ich nicht nur für diesen Menschen spiele. Also das ist wirklich auch wieder reines egoistisches Verhalten. Es gibt auch wirklich die Hardcore-Formen. Ähm, ein, zwei Mal ist mir das passiert, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich Sklaven aufgenommen, wo ich nicht so richtig drüber nachgedacht habe, ähm, dass manche Anzeichen vielleicht wahrgenommen werden müssten am Anfang und habe die dann aufgenommen und habe gemerkt mehr und mehr, ach du Scheiße, ähm, die sind ja sehr krankhaft auf sich bezogen, die schreiben nur von sich. Also ich hoffe für euch, dass ihr nicht solche Menschen in eurer Umgebung habt, weil es wirklich energiezerrend ist. Das ist es eben auch. Ich kann sehr gut auch mit etwas psychisch angeschlagenen Menschen umgehen. Das wissen viele und ich helfe auch sehr sehr gerne. Aber bei manchen weiß ich eben, dass ich nicht helfen kann und das ist dann so energiezehrend und egal, was ich sagen würde, es würde ja nicht ankommen. Das heißt, wenn ich sagen würde, sorry, das ist mir gerade zu viel, hier hast du dein, was du hast dein Tribut zurück oder irgendwie würde ich es gerne wieder gut machen, aber es passt für mich nicht. Das muss ich mir ja auch irgendwo mal eingestehen, um mir nicht selber auch weh zu tun, psychisch. Und das kommt eben nicht an. Und Das ist mir schon zweimal passiert, ich hoffe, mir passiert das nie wieder, dass ich so Menschen habe, die wirklich krank sind, auch in mehreren Hinsichten, nicht nur narzisstisch, sondern wirklich psychisch sehr, sehr krank und die dann wirklich nur von sich gesprochen und ich kam gar nicht an die ran und ich glaube, es ging denen persönlich auch gar nicht um die Erziehung, wenn ich so im Nachhinein rüberblicke, sondern es ging ihnen einfach nur darum, dass ich irgendwo erkannt wird als ihr ich sozusagen irgendwo erkannt wird. Also die haben wirklich in einer Tour von sich gesprochen. Die haben von jetzt auf gleich die Themen gewechselt, aber über sich. Und ich habe wirklich beim Lesen Angst gekriegt. Und da weiß ich immer, oh, das ist nicht gut, wenn ich, wenn, also wenn mir das passiert. Es passiert mir sehr, sehr selten im Leben, aber wenn das passiert, weiß ich, oh, hier und nicht weiter, jetzt muss ich irgendwie handeln. Und es ist so schwer, und nachhinein endet es im Streit, ist doch klar, ja. Also, es könnt ihr euch vorstellen, ich weiß es, ich weiß es mit ähm, trockener Reflexion, dass es im Streit enden wird und hätte es mir besser ersparen können. Aber auch ich mache Fehler, ich bin auch nur ein Mensch und ähm, ja, tut mir dann meistens leid für die, mehr als die für mich. Aber auch ich fühle mich dann natürlich gerne mal angegriffen, weil ich denke, oh, ich habe das alles reflektiert, ich weiß das alles und ich möchte einfach nur, dass wir gemeinsam da einen Weg rausfinden. Und <lacht> dann beschimpft und beleidigt und keine Ahnung, benannt ein schlechter Mensch. Ähm, ja, ist natürlich kacke. Heutzutage lache ich drüber, aber in der damaligen Situation war schon krass. Und das Dumme ist, diese beiden Fälle sind sehr nah aufeinanderfolgend gewesen und dachte ich auch, hast du nichts gelernt? Also Bis heute denke ich, vielleicht war es sogar die gleiche Person. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht rausfiltern, weil ähm, ja es kann nicht die gleiche Person gewesen sein, weil er mir verschiedene Bilder geschickt hat, aber man weiß ja nie. Ich glaube auch, dass viele Narzissten sich, also <lacht> oh Gott ah, naja, gut, ich erzähl's ähm ich hab, mein Therapeut hat mir erzählt, also, wenn du beim Therapeuten bist, ich weiß nicht, ob es bei ihm so ist, aber bei mir war es so: ähm, werden oft Anekdoten erzählt oder Vergleiche gestellt mit Patienten von sich. Er benennt ja keinen, oder die Person benennt ja keinen Namen, sondern einfach, das war mal so und da kann man sehr gut vergleichen, weil es ein sehr objektiv betrachteter, klarer Fall ist. Und er hat gesagt: Gucken Sie mal <lacht> zum Beispiel, ich hatte mal einen Patienten, der hat gesagt, er hat eine richtig schöne Freundin. Und ich habe gemerkt, der lügt mich an, Er hat keine Freundin. So, wie er das rausgefunden hat, was weiß ich. So, und dann hat er gesagt, ja, oh, sie haben eine Freundin. Ja, wie heißt die denn? Ja, die heißt Sarah. Oh, und wie alt ist Sarah? Also er hatte auf alles eine Antwort. Dann hat er gesagt, okay, so komme ich nicht weiter. Dann sage ich, bringen Sie doch mal am besten nächste Woche ein Bild von Sarah mit. Dann hat er gesagt, kein Problem, mache ich gerne. Dann kam der wirklich Ungelogen mit einem Bild aus einer Zeitung an, die er, das er ausgestimmt hat. Er hat gesagt, oh, das ist Sarah. Ja, das ist Sarah. Und das ist wirklich ihre Freundin. Ja, das ist wirklich meine Freundin. Bin auch ganz stolz. Die ist richtig toll. Sehr geil. So. Und egal, was du ja auch gesagt hast und ein bisschen Kritik geübt hast, ist an ihm abgeprallt. Er hat er gesagt, wissen Sie was? Ihre Aufgabe ist es, nächste Woche, ich möchte das nämlich mal sehen, ich möchte mal sehen, wie glücklich Sie sind ein Bild mitzubringen von sich und ihrer Freundin zusammen. Und dann hat er ein Bild mitgebracht, das gleiche Bild und hat sich daran geklebt als Bild. Ist nicht traurig. Aber so sind halt total egoistische Narzissten, die so in sich selbst, in ihrer eigenen Welt sind. Und das waren halt solche Menschen auch. Ich muss nicht unbedingt sagen, dass dieser Mensch jetzt so ein Narzisst war. Der war halt vielleicht halt einfach eine Persönlichkeitsstörung oder ähnliches. Aber das ist ein guter Vergleich dafür. Das, egal, was du sagst, die haben ihr eigenes Zeitungsbild ausgeschnitten, die geben sich manchmal für andere Menschen aus, die sie eben nicht sind oder geben oder sagen oder brüsten sich, sagen wir mal so, mit Sachen, die eben nicht stimmen und das ist schon sehr beängstigend, wenn man sowas erfährt und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bin keine Psychologe ich finde dann manchmal auch keinen idealen Weg heraus und ähm, ich bin niemand, ich möchte ungern Gefühle verletzen. Wisst ihr, was ich meine? Also Klar, ist nicht vermeidbar als Domina, wenn ich Leute abweise und sage, passt mir nicht vom Alter her, von irgendwelchen Umständen her, passt nicht, dass ich dich einfach real treffe. Mag sein, dass ich damit auch schon Gefühle verletze, was ich nicht hoffe für diese Menschen, sondern nur Enttäuschung setze. Ähm, aber es passiert so gut wie nie, dass ich eine Beziehung, also Beziehungsschrägstrich Verbindung mit einem Sklaven beenden muss. Aus persönlichen Gründen von mir, weil ich denke, das ist für mich nicht tragbar. Und von daher ist für mich schwierig, selbst wenn sie sonst wie krank sind und krank nicht auf, äh, der ist ja krank, sondern schon ähm, pathologisch gesehen, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ist er schon... Schwierig für mich. Muss ich auch zugeben. das, Aber das ist, Gott sagen passiert mir ja so gut wie nie. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, aber es, es hängt einem schon nach. Ja. Und wie gesagt, Egoismus ist kein gutes Verhalten. Ja, die Frage ist halt natürlich, was kann man tun, wenn man jetzt merkt, okay, irgendwie verhalte ich mich ziemlich egoistisch. Ich merke schon, wenn ich meine Bewerbung lese, im klaren Verstand, ohne Geilheit sehe ich schon, ja, schon ein bisschen übertrieben, was mache ich dann? Selbstreflexion ist ja das Beste, was du machen kannst, wenn du diesen Podcast hörst und denkst, ja, irgendwo habe ich mich schon ein bisschen egoistisch verhalten. Es geht schon irgendwie ähm, über das Maß von Normalität. Und das Maß ist schwierig einzuschätzen. Ich finde es vollkommen okay, wenn ein Sklave an sich denkt und sagt, ich brauche jetzt auch mal Me-Time, ne? ich muss jetzt auch mal an mich denken, ich gehe jetzt mal baden vor okay, oder ich kaufe mir jetzt auch mal was Schönes, vollkommen okay, ähm, aber es darf nicht ein Maß überschreiten, wo man wirklich konstant nur noch an sich denkt und die Domina außen vor lässt. Es muss immer in dir drinnen ein Verlangen sein, ich möchte auch was über meine Domina erfahren. Sonst ist es schon irgendwo an der Grenze von, ja, pff. Ist mir egal, ich will nur, dass meine Geilheit abgerieben wird oder bist ein sehr gefühlsarmer, kalter Mensch. Du siehst vielleicht nur den Gegenstand und so weiter. Also solltest du dir schon Gedanken machen, wenn du dich gar nicht für deinen Domina interessierst. Das ist schon ein Warnsignal auf jeden Fall. Nicht unbedingt zum Egoismus oder zum Narzissmus hin, sondern einfach an sich, ob das so dann gut ist. Ja, man kann seine Bewerbung überarbeiten. Man kann Selbstlostage einführen. Ähm, so wie ich zum Beispiel in ein Altenheim gehe und da das mache. Das ist für mich aber nicht bewusste Selbstlostage, sondern das habe ich einfach in mir, dass ich ein großes Helfersyndrom habe und immer am liebsten gerne ganz vielen, vor allem alten Menschen helfen möchte. Da bin ich echt extrem. Das ist schon ein bisschen nervig bei mir. Also die arme alte Dame, die bei mir hier im Haus mitwohnt. Ich tue mir echt manchmal ein bisschen leid, weil ich es ein bisschen übertreibe halt. Ne, Manchmal denke ich dann einfach an sie, weil sie hat immer so Blumen am, am Balkon und sie ist halt immer so lieb. Und dann denke ich manchmal, oh, das ist aber eine schöne Pflanze, die bringe ich denn mit. Ich glaube, die hat so viele Pflanzen von mir, die ist immer ganz lieb und sagt, oh, vielen Dank, vielen Dank. Und ich sage dann mal, wenn sie irgendwas brauchen, ne, gar kein Problem. Auch in Corona-Zeit habe ich gesagt... Oder ist ja immer noch. Aber habe ich gesagt, ich gehe auch gern für sie einkaufen. Ich kann halt alleine alles gut. Ist halt noch nicht so rustig. Aber ist halt schon älter. Und dann, ja, weiß ich nicht, freue ich mich immer. Oder keine Ahnung. Oh, das bin da schon schlimm. Oh, naja. Die ist auch Patientin bei mir. Und dadurch ist es noch unangenehmer manchmal. Ich freue mich aber ich nicht da, wenn sie kommt. Naja. Und... ähm. Ja, Selbstlusttage sind sowas wie heute denke ich nur an mich. Hoch äh, genau. Genau, richtig gut. Heute denke ich nur an jemand anderen. Heute mache ich mehreren Leuten vielleicht mal eine Freude. Es muss ja gar nichts ähm, kommerziell, also materialistisches sein. Es reicht ja, wenn du irgendwie bei jemandem vorbeifährst oder ihm eine liebe Nachricht schreibst oder ihn einfach mal anrufst. Manche Menschen brauchen auch einfach mal jemanden, mit dem sie reden können. Sowas sind dann Selbstlostage, die du dir wirklich einplanst, weil du merkst, irgendwie dreht sich alles nur noch um mich. Ich bin schon ziemlich auf mich bezogen. Was auch okay. Also ich sage ja immer, also Egoismus ist ja auch gesund, ja sich selbst zu fühlen und selbst zu wissen, was man möchte, ist ja auch auf eine gewisse Art gesund. Und ich glaube, ich verhalte mich auch ziemlich egoistisch. Aber ich habe immer noch den Status als Domina und von, ich rede ja von den Leuten, die Sklaven sind und merken, sie werden immer egoistischer. Und das passt halt für viele dominante Personen nicht so richtig mit rein. Wie gesagt, einen gewissen Grad von Egoismus finde ich gut und halte ich für einen Sklaven auch ähm, fair und gut, schätze ich gut ein. Aber... Es gibt ein Maß, was dann überspringt und überschreitet. Du solltest dann auf jeden Fall überlegen, ob du deine Bewerbung und dein BDSM und wie auch immer einer Domina anvertraust und so weiter, ähm, in Ungeilheit schreibst, von mir aus Wix vorher und dann eine halbe Stunde später schreibst du der Person, ich weiß nicht, das ist schon wieder übertrieben, ne? Wichsen und dann wahrscheinlich im nächsten Danach gleich schreiben, oder? Also ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? Ist die Geilheit sofort nach dem Wichsen ab? Weg oder äh, hält sie ihn trotzdem noch an oder wie, äh, ist immer bei jedem unterschiedlich, ne? Aber versuch in der Ungeilheit einfach zu schreiben. Fertig. Oder in, in so einem ganz Ungeilheitsmäßigen, in so einer Ungeilheitsmäßigen Atmosphäre irgendwie. Ich wollte gerade was vieles ein Familienauto, wollte ich sagen. Oder keine Ahnung, auf Arbeit oder keine Ahnung. Mm, ja. Ich glaube, darum können wir jetzt einen guten Bogen spannen und das war auch jetzt schon die Folge. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mit mir mitgefühlt und könnt verstehen, was ich meine. Haut mal raus, vielleicht kennt ihr ja ein paar Narzissten, die wirklich den Bogen überspannen, so wie ich mein Opa. Ähm... Von daher wünsche ich euch eine gute Woche. Gehabt euch Ruhe Ich muss echt mal langsam über die Advents-Folgen nachdenken. Auch da gibt es äh, auf jeden Fall Arbeitsbedarf. Wenn ihr irgendwie Ideen und Lust habt, irgendwelche Folgen mitzugestalten, schreibt mir gerne. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Wünsche, die hier noch nicht bearbeitet wurden im Podcast. Ganz klar kann ich sagen, Bondage... Äh, fällt weg, weil ich da überhaupt keine Kenntnis habe. Vielleicht gibt es ja einen Menschen, der sich sehr damit auskennt und sehr viel damit macht und der uns auch mal ein bisschen erzählen möchte. Sowas wünsche ich mir auch noch einen Bondage-Menschen. Genau wie ich mit Latex ähm, ich weiß nicht, wie diese Latex-Doll würde ich es nennen, aber so Leute, die wirklich komplett immer nur in Latex gekleidet sind, von oben bis unten, die ähm, würde, ich mich, würde ich auch sehr, sehr gerne mal interviewen. Ich hoffe, es melden sich noch einige in diesem Jahr, dass wir wenigstens ein, zwei Folgen noch mit Frag -Einen haben und dann geht es ja auch schon ins nächste Jahr mit neuen Folgen, mit neuem Vorspann. Ich werde immer, ich habe mir das jetzt fest überlegt, dass ich immer ein Zitat eines meiner Lieblingsbücher oder überhaupt ein gutes Zitat am Anfang des Podcastes mache, dass die Schlussfrage wegfällt, außer die ist so begehrt. Aber mm, muss sagen, muss da schon wieder hinterherlaufen. Das nervt mich schon wieder ein bisschen. Ich könnte natürlich auch mal sowas wie ein Gästebuch machen, wo dann, wo ich dann nur Fragen äh, einfüge oder sowas. Es gibt doch sowas, ne? Gibt's nicht so? Ich kenne das doch von früher. Ich weiß nicht, ob das das ist, aber wo Leute immer geschrieben haben, Stell mir eine Frage und das nicht bei Instagram, sondern das war dann so eine extra, so eine weiße Seite, wo Leute Fragen stellen und die Leute haben das dann beantwortet. Das waren immer so ganz kurze Sachen. Oh, das weiß bestimmt irgendjemand. Wer, der das weiß, schreibt mir diese Seite. Ähm, das wäre ja perfekt. Da könnte ich das dann machen. Dann kann ich ja mal sehen, wie viele Leute wirklich eine Frage stellen. Ansonsten, ja, gehabt euch wohl. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, dass ihr so fleißig zugehört habt und auch mal mich auskotzen lassen habt. <lacht> es muss sein, vor, vor der Weihnachtszeit, das gibt mir jetzt wieder richtig viel Energie. Diese Woche, also nächste Woche, werde ich dann auch schon mal die ersten Adventskalender-Videos aufnehmen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich habe tatsächlich, äh, ja, einen Platz gefunden. Ich gebe euch noch gute Energie für nächste Woche und... Schafft das alles. Macht noch ein bisschen Endspurt für dieses Jahr. Wir schaffen das alle noch zusammen. Und wir hören uns nächste Woche. Habt eine gute Woche. Bye, bye. Stelle mir deine Frage. Herren Sabina, Hand aufs Herz, gibt es auch sowas wie BDSM-Fehlkäufe? Ähm, ich schätze mal, die Frage ist bezogen auf mich und wann wann oder was mein letzter Fehlkauf war? Äh, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so richtig mich geärgert habe über irgendwas, äh, wo ich dann Geld ausgegeben habe und gedacht habe, Mist. Irgendwie hätte das auch, hätte ich das auch lassen können. Von daher ist es schwierig. Meistens, wenn es so ist, sind es halt Anziehsachen, die dann irgendwie nicht passen, die ich online bestellt habe. Eigentlich ist das so mein größter bdsm fehlkauf meistens. Aber ich bin echt ein Mensch, der sehr strukturiert ist und sehr ähm, ja eben alles dann wieder zurückschickt, das meine ich damit. Also von daher ist das immer nicht so super wild. Von daher, äh ja. Aber so Spielzeug oder sowas, ich überlege gerade. Es sieht halt manchmal solche Sachen, die halt wirklich scheiß Qualität haben. Und da ärgere ich mich dann schon drüber. Aber wie gesagt, sonst schicke ich sowas zurück, wenn das nicht passt. Natürlich unbenutzt.